0: Tvrdia, že sa na Ukrajine mali vyrábať biologické zbranie, Rusko si vymyslelo ďalší falošný dôvod prečo vraj muselo bojovať na Ukrajine, ako je to ale s tými chemickými a biologickými zbraniami a nechystajú sa ich použiť naopak Rusi. Je piatok 11. marca, meniny majú Angelia a Angeliky a dnes by malo byť síce pekne, ale za to relatívne chladno, takže ak sa chystáte von, teplo sa oblečte. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 0 až 7 stupňami. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka a zisti viac o pozícií a benefitoch. A teraz už krátky prehľad správ. Premiér presadzuje kompletné odtrhnutie Európy od rúských energií. Eduard Heger to povedal včera pred neformálnym summitom lídrov Európskej únie. Prvým krokom by ale mala byť pomoc Ukrajine. Dodávka nových amerických stíhačiek F-16 na Slovensko sa oneskorí. Stroje prídu zhruba o rok neskôr až v roku 2024. Dôvodom je meškanie, u výrobcu lietadiel chýbajú mu napríklad čipy. Ministerstvo obrany teraz rokuje, kto bude medzičasom zabezpečovať náš vzdušný priestor. Včerajšie rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom v Turecku nepriniesli žiaden posun. Ukrajinci vylúčili kapituláciu krajiny, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zase obviňoval západ, ktorý vraj donútil Ukrajinu vyberať si medzi ním a Ruskom. Ukrajina a Rusko sa dokonca nedohodli ani na humanitárnych koridoroch. Sociálne siete a rôzne platformy by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, aké dezinformácie šíria, myslí si to podpredsednička vlády Veronika Remišová. Plánuje preto legislatívu, ktorá by šírenie takéhoto obsahu na Slovensku regulovala. Maďarsko bude mať prvú prezidentku. Včera o tom rozhodli poslanci Maďarského národného zhromaždenia. Katalín Nováková bola nominantkou vládneho Orbánovho bloku, stane sa maďarskou prezidentkou od 10. mája. A ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Vraj našli dôkazy o chemických a biologických zbraniach. Vraj Američania na Ukrajine vyvíjali zakázané látky. Vraj kto vie, ako by to dopadlo. Takúto fámu šíri po novom Rusko, aby ospravedlnilo svoje zverstva na Ukrajine. Ako je to ale s biologickými laboratóriami naozaj? A pripravuje si takto Rusko pôdu, aby samo začalo používať na Ukrajine chemické a biologické zbranie? Dnes sa na to budem pýtať z zahraničnej reportérky Denníka Sme, Niny Sobot.
1: The foreboding music, biohazard warnings. This Russian state media footage from 2015 claims to show America running facilities in Ukraine and Georgia that caused deadly outbreaks of disease and killed local livestock. This story is false, but that has not stopped it continuing to circulate, evolving from biological hazards to biological weapons and becoming a key part of Russia's disinformation campaign, justifying the invasion of Ukraine.
0: Niína začníme úlně baná a by som až stupídně výrávala Ukrajina ologické zránně.
1: Neexistuje o tom žiadny dôkaz. Rovnako ako neexistuje, jediný dôkaz predvrdenie tvrdenie, že Ukrajinu ovládajú nacisti, pričom teda v skutočnosti jej prezident je Žid a veľkú časť rodiny mu nacisti vyvraždili v koncentračných táboroch. Kreml nevie povedať ako žiadne meno tých údajných nacistov o vedení krajiny. A v podstate nič, čo v posledných dvoch týždňoch tvrdí Moskva ústami pánov Putina a Lavrova neexistuje žiadny dôkaz. Za to pribúda teda dôkazov o tom, že kremelská propaganda už ako pracovný nástroj používa výhradne lži. Ukazujú to napríklad fotky zo zbombardovanej pôrodnice v Mariupole, v prípade ktorej Kreml tvrdil, že tam nie sú žiadne pacientky, iba nejakí radikáli. Tak na početných fotografiách a ďalších záberoch sme videli, koho Kreml považuje za radikálov, keďže tú nemocnicu po ruskom bombardovaní na rýchlo opúšťali doráňané ženy vo vysokom štádiu tehotenstva. Kremlská propaganda 10 ročia funguje na tom princípe, podľa ktorého je čierna, bielou a naopak. A napokon robia to aj pri tých biologických zbraniach, pretože skutočnosti má v ich vývoji expertízu práve Moskva. Na Ruskom území ešte v ére Sovjetského zväzu fungovala veľmi rozsiahla sieť laboratórií pod spoločným názvom Biopreparat, ktorá bola nástrojom sovjetského armádneho programu na vývoj a výrobu biologických zbraní. Každé toto laboratórium pracovalo na vývoji inej smrtiacej látky. A dochádzalo tam aj k nehodám, na ktoré neprekvapivo doplácalo primárne civilné obyvateľstvo.
0: K tým laboratóriom sa ešte dostaneme, ale zostaňme teraz v tej rovine ešte obviňovania sa. Prečo to Rusy tvrdia? Čo tým chcú dosiahnuť?
1: Predpokladám, že Kreml potrebuje svojim vlastným občanom podhodiť nejaké tvrdenia, ktoré by mohli aspoň teda z jeho pohľadu ospravedlňovať vojnu na Ukrajine. Lebo ako sme si povedali na úvod, najprv hovorili o tom, že Ukrajinu treba zbaviť údajných nacistov. Už to je nebezpečné, pretláča tieto tvrdenia vlastne do verejnej debaty o nejakej denacifikácii. Prečom teda Ukrajina naozaj, na rozdiel od Slovenska, bohužiaľ nikdy žiadne fašistické ani nacistické strany v parlamente nemala. Postupne ale vidíme, že skúšali aj iné rámce. Chvíľu totiž teda Kreml domácemu publiku tvrdil, že Ukrajina... Rusku hrozí jadrovými zbraňami. Skutočnosť je taká, že po páde Sovjetského zväzu sa Ukrajina v Budapešťanskom memorande vzdala svojich jadrových zbraní v prospech Ruska. A bol to Vladimír Putin, ako si všetci dobre pamätáme, z uplynulých dní, kto v reakcii na tie ekonomické sankcie západu vyzval na uvedenie ruských jadrových zbraní do stavu najvyššej pohotovosti. Dnes pre zmenu Rusy hovoria o údajných biologických zbraniach. Snažia sa ale ako prehlúšiť všetky tie informácie, ktoré by sa mohli z bombardovanej Ukrajiny, kde majú mnohí rusí príbuzných, dostať do Ruska. Takže predpokladáme, že preto prichádzajú s týmito správami.
0: Ono to je tak, že tie predchádzajúce zdôvodnenia tie o špeciálnej operácii, o nacistoch, o všetkých tých vymyslených dôvodoch nefungujú a potrebujú ako keby pridávať a že potrebujú ďalšie dôvody, ktoré by ospravedlňovali ich konanie na území Ukrajiny?
1: Vyzerá to, že nefungujú. Na istú časť spoločnosti nepochybne zaberajú, ale ak si aj videl tie zábery s protestov v Petrohrade a v Moskve? Čo teda musíme si naozaj povedať, že dnes už je to hrdinstvo, keď e, tí Rusi v stovkách a tisíckach vychádzajú do ulic, aby protestovali proti tomu, čo sa deje, pretože naozaj im za to e, hrozia drakonické tresty. Tak ja som tam videla napríklad také staršie dámy, ktorých sa policajt pýtal, v tej ruštine ale to aj rozumieš, že. A vy ste sem tiež prišli podporovať nacistov a proste tie ženy hovoria, akých nacistov, veď my máme príbuzných na Ukrajine, to nie sú žiadni nacisti, ich tam teraz bombardujú. Takže evidentne režim. Do nejakej miery reflektuje aj to, ako sa tá situácia vyvíja a vidí, že niektoré obsahy tej propagandy proste neúčinkujú na celú spoločnosť takým spôsobom, akým by si to Kreml želal.
0: And this is how it's described on Russian state television. Ja to trochu otočím. Špekuluje sa, že samo Rusko by mohlo siahnuť po takýchto zbraniach, po chemických zbraniach, po biologických zbraniach, uvažuje o niečom takom.
1: Toto je ťažká otázka, pretože. Uh... My do hlavy činovníkom v Kremli nevidíme a ja si na ňu netrúfam odpovedať. Napríklad organizácia na zákaz chemických zbraní upozorňovala, že Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou používa tento typ zbraní vo vojne v Sýrii a chemické zbranie, rovnako ako tie biologické, patria do kategórie zakázaných zbraní. Ale zase aj na Ukrajine... U nášho suseda pozorujeme, že Rusko používa muníciu z kategórie tej zakázanej. Používa tam vákuové bomby, používa kazetovú muníciu a vlastne tá agresivita ruskej armády sa zo dňa na deň stupňuje.
0: Prečo? Prečo sa stupňuje tá
1: agresivita? Môžeme vychádzať z toho, ako si vedie tá armáda v konvenčnom boji, že narazila na taký odpor ukrajinskej armády, ale aj ukrajinských civilistov, akým podľa všetkého naozaj nepočítala. Podľa viacerých analytikov, a nielen analytikov, aj ľudí, ktorí majú dobré kontakty v Kremli. A nejakým spôsobom sa k nimi tie informácie dostávajú, tak naozaj, ak Rusko niečo plánovalo, bol to Blitzkrieg, blesková vojna, kde čakali, že naozaj tá Ukrajina padne, dostane sa im do područie. Napokon tomu nasvedčuje aj ten predčasne vydaný článok agentúry Ria Novosti, ktorá už v sobotu informovala o tom, že teda... Ukrajina, ktorú nazýva aj v tom článku Malorusko, sa vracia do područia Moskvy a budú spolu opäť vystupovať ako jeden celok s Bieloruskom a Ruskom na medzinárodnej scéne a sa z toho veľmi, že Vladimír Putin je takýto zjednotiteľ. Ten článok veľmi rýchlo stiahli, ale teda zostal vo webových archívoch, takže ten nám tiež dáva dosť dobrý náhľad a dosť dobre ilustruje to, čo asi Rusko od tejto vojny čakalo.
0: Ty spomínaš, že by to nebolo prvý raz, ak by Rusko siahlo po takýchto zakázaných zbraniach a napokon používa ich alebo pomáha ich používať v Sýrii. Prečo to niekto robí? Prečo by niekto používal takéto zbrania?
1: Toto je asi nie je otázka na mňa. Ja tu nie, nie, Nerada by som na túto tému hypotetizovala, ale ak by po nich siahlo v prípade Ukrajiny, bola by to naozaj iba ukážka toho, že konvenčným spôsobom vedenia boja si už naozaj nevierady.
0: Ako by reagoval na použitie takýchto zbraní, alebo teda na prekročenie akejsi červenej čiary v západ?
1: To si opäť netrúfam odhadnúť, pretože mnohí podľa mňa predpokladali, že sa bude situácia vyvíjať, inak keď sme sa zobudili pred dvomi týždňami do toho rána a zistili sme, že Rusko v noci zo stredy na štvrtok napadlo Ukrajinu a bombarduje ju od východu po slovenské hranice. A tiež možno viacerí pozorovateľia tejto situácie, kým ešte iba eskalovala, predpokladali, že ak by došlo k takémuto otvorenému konfliktu, tak Severoatlantická aliancia bude na um, tej Ukrajine, ktorá je jej spojencom, hoc členom, pomáhať v úplne inej rovine. Na začiatku sa veľmi skloňovalo to, že Západ vajatal nielen pri uh, vojenskej pomoci, ale vôbec pri tých sankciách. Takže je ťažké predpovedať, akým spôsobom by Západ reagoval a... Iba dúfajme, že nebudem, nebudeme musieť vôbec riešiť túto otázku, pretože Rusko tieto zbranie nepoužije.
0: Doteraz sme sa rozprávali o propagande, o umyselnom šírení dezinformácií, rozprávali sme sa o vojenstve, vojenských krokoch. Ale ty vo svojom článku píše, že Ukrajina predsa len nejaké biologické laboratória má. Čo sú to zač a... Či by sme sa nimi vôbec mali zaoberať?
1: Samozrejme, že Ukrajina biolaboratória má, ako ich má aj Slovensko, ako ich má aj väčšina iných krajín. A zda si ešte všetci pamätáme, ako zo Šárišských Michalian prichádzali správy, že Morčatá a Myši prežili očkovanie ruským sputnikom, lebo práve v Šárišských Michalianoch pri Prešove sú tiež tieto biologické laboratória. V tomto areáli sa nachádzajú jednak glabáky súkromnej spoločnosti, immunafarm, ktorá tam vyrába teda rôzne farmaceutické výrobky a taktiež ponúka možnosť zmluvného testovania na laboratórnych zvieratách, takže preto sa tam testoval aj ten sputnik. A okrem toho sa priamo v areáli nachádzajú aj biotechnologické a analytické laboratória ako detašované pracovisko Slovenskej akadémie vied.
0: Čiže mať takéto laboratórium je Úplne normálne má ich každá krajina, ktorá sa aspoň z diálky samú seba považuje za pokročilu.
1: Áno, ja som sa presne v tejto téme dnes spojila s so virológom zo Slovenskej akadémie vied, s Borisom Klempom a ten hovoril, že on by bol teda veľmi prekvapený, keby Ukrajine žiadne biologické laboratória nemala, že to by práve nebolo v poriadku. A čím je spoločnosť vyspelejšia, tak tým viac takýchto zariadení v nej, ako na jej území možno nájsť v tej krajine.
0: No a teraz, keď sa na to pozorujeme z tej druhej strany, nemohlo by sa paradoxne stať, že v tejto situácii počas vojny na Ukrajine by sa mohla nastať nejaká nehoda a niečo by z takéhoto laboratória uniklo?
1: Predpokladáme, že mohla, pretože v týchto zariadeniach sa nevyhnutne nachádzajú nejaké patogény. Napríklad Boris Klempa hovorí, že konkrétne tie labáky v šarišských Michalanoch by takéto riziko nepredstavovali, pretože tam sa nenachádza žiadna látka, ktorá by mohla byť potenciálne využitá ako nejaká biologická zbraň, pretože to by, ak by sa tam mala taká nachádzať, tak by to hlavne si vyžadovalo vyšší stupeň zabezpečenia týchto laboratórií. Ale je predpoklad, že v prípade Ukrajiny by naozaj mohol uniknúť nejaký takýto patogén. Ale štandardne sa tie biologické laboratórie naozaj akože venujú vývoju kontrole zo širša napríklad tie biotechnologické labáky, sávky vyvíjajú, analýzujú nejaké biologicky aktívne látky, ktoré sa potom dajú využiť na terapeutické, preventívne alebo diagnostické účely. To znamená, že akože oni si odvádzajú svoju prácu, ktorú od nich spoločnosť očakáva. Na toto nám tieto, tieto zariadenia slúžia. Jediné, čo teda Boris Klenpa predpokladal v prípade tých šaržských Michalian, že keby naozaj ako Rusko chcelo v, e, klamať v prípade týchto laboratórií, tak tým, že je tam vakcína proti tetanu, tak e, môžu tvrdiť, že na nich chystáme nejaký tetanový toxín ako biologickú zbraň. Ale v prípade šarisky teda by takéto riziko nehrozilo. Ukrajina už môže byť iný prípad, pretože má väčšie kapacity. Aj v tej vedeckej oblasti sa do tohto viac investovalo, takže my nevieme, aké konkrétne patogény by sa v týchto laboratóri- laboratóriách mohli nachádzať, ale opakujem, je to úplne štandardné.
0: Čiže skúsme si to celé zhrnúť. Tvrdenie, že Ukrajina vyvíja biologické zbranie do dokonca, že ich vyvíja v spolupráci so Spojenými štátmi, sú nezmyslom. Tak?
1: No ničím to Kreml nedokázal podložiť. Iba to opakovane tvrdí. A to je ako tá taktika, ktorú využíva vo všetkých svojich obvineniach. Neposkytne jedne, jeden jediný faktografický dôkaz, niečo šplechne do tej verejnej diskusie. A ako vidíme, že... Očividne to bolo niečo, na čo čakala aj tu nejaká piata kolóna, pretože tá bola pomerne stratená ten prvý týždeň vo vojne, keď si si všimol, ako keby proste nevedeli zrazu, ako na vzniknutú situáciu reagovať, pretože ešte v predvečer vojny tí ľudia tvrdili, že Rusko na Ukrajinu nikdy nezautočí a tajné služby západu si vymýšľajú, aby strašili obyvateľstvo. A zobudili sa potom do toho rána, do ktorého sme sa zobudili aj my všetci ostatní, a nevedeli tú situáciu inak vyhodnotiť. Takže ako tým, že teraz prichádzajú takéto, že Rusko furt vypušťa nejaké podobné informácie, ktoré sa síce zakrátko ukážu ako úplne nepravdivé a absurdné, ale oni vždy do, do, dostávajú proste na istý čas nejaké noty a nejaký pseudoargument, ktorý môžu využívať v diskusiách na sociálnych sieťach. A čím je na prvý pohľad hrozivejší a vo finále absurdnejší, tak tým je v tej diskusii bohužiaľ aj účinnejší, ako sme mohli sledovať na Facebooku ex-poslankyne Anny Belousovovej.
0: Druhým momentom potom je, že paradoxne nie, že Ukrajina vyvíja biologické zbranie, ale práve vojna, práve ruská invázia môže spôsobiť, že z obyčajných bežných laboratórií niečo unikne. To je druhý bod?
1: Áno, toto z toho, čo vieme, si môžeme vyvodiť zo všetkých dostupných informácií. Ale vo finále, presne ako sme sa bavili na začiatku, že na tom je absurdné presne to, akým spôsobom kremérovská propaganda prevracia tú diskusiu. Že vlastne ešte krátko pred inváziou v takých tých reláciách vyslovene poplatných režimov, diskutéry hovorili o tom, ako Ukrajincov ide vyvražďovať Západ. A Rusko by sa malo otvoriť všetkým západným podnikateľom, pretože v Rusku tá ekonomika tak prekvitá, že ktokoľvek by sa chcel angažovať a ako nájsť útočisko v Rusku, tak k tomu je krajina otvorená. Na čo teda moderátor, ktorý je na sankčných zoznamoch, reagoval slovami, že opäť ich budeme živiť, lebo v Rusku panuje akože to presvedčenie, že od 68. na nich aj Československo a mnohé ďalšie satelity Moskvy parazitovali. Takže tam je tá debata prevrátená na úplne, do úplne absurdnej roviny. A ako sme si povedali bola to práve Moskva, ktorá vlastne prevádzkovala rozsiahlú sieť biologických laboratórií, ktoré vyvíjali smrtiace biologické zbranie.
0: A ak by sme zobrali posledný alebo teda tretí bod z tejto debaty z toho rozhovoru, ktorý sme tu teraz viedli, tak môže Moskva tvrdenia o biologických zbraniach na Ukrajine použiť ako zámienku na to, že sama v tomto konflikte použije biologické alebo chemické zbrania?
1: Tieto obavy sa už objavili, a- ako prvý s nimi prišiel Bielý dom, ktorý teda primárne reagoval na tie obvinenia, že pod vedením Spojených štátov Ukrajina má nejaký takýto výskum a T- tieto tvrdenia teda označil rovno za absurdné. Ale hovorkyňa Bieleho domu presne v tomto kontexte potom poukázala na to, že Rusko si môže pripravovať pôdu na nejakú akciu pod falošnou vlajkou a potom tvrdiť, že nejaké biologické zbranie, ktoré sa dostanú do éteru, že ich vypustila ukrajinská strana a nebude to tak. Že v tejto situácii už naozaj nevieme vylúčiť takýto scenár.
0: Ak to všetko zhrnieme, tým tvrdeniam o biologických zbraniach na Ukrajine vlastne niekto verí,
1: No, nemala čas slovenskej verejnosti. Ako som tak sledovala facebookové diskusie, tak um, ja som k tomu teda napísala vo štvrtok text, ktorý sa zďaleka nezdieľa tak dobre ako status pani ex-poslankyne. A ľudia tam už splietajú tie najabsurdnejšie konšpiračné teórie pod týmto príspevkom v zmysle, že Takže preto skončila covidová pandémia tak zrazu, aby sa mohla prísť ďalšia a utečenci z Ukrajiny nám sem prinesú nejaké iné neplechy, ktoré budú vypustené z týchto laboratórií a my tu všetci pokapeme. Toto je taký výcud z mnohých komentárov pod týmto, pod týmto príspevkom a je desivé, že vlastne títo ľudia nechcú reagovať na žiaden racionálny argument a ani na to, že naozaj aj Slovensko má svoje biologické laboratória a že ešte presne pred rokom sa k ním vlastne upínala všetká pozornosť slovenskej verejnosti, pretože veľa ľudí naozaj čakalo ako tie testy Sputniku, ku ktorému Ruská strana teda odmietala dodať potrebnú dokumentáciu, tak ako testy tejto ruskej vakcíny dopadnú. Takže my sme ako, ako by úplne vyťesnili fakt, že aj Slovensko má nejaké biologické laboratória a teraz sa nad tým nenulová časť slovenskej spoločnosti pohoršuje, ako keby to bolo niečo šialené a neprípustné.
0: To znamená, že je úplne jedno, aké sú fakty. Ľudia jednoducho veria tomu, čomu veriť chcú.
1: Minimálne čas spoločnosti áno, ale je otázne, že aká tá čas spoločnosti bude. Ja stále verím tomu, že väčšina Slovákov je ochotná načúvať racionálnym argumentom, vedecky podloženým faktom dátam, ktorými operujú proste seriózne zdroje. Naozaj vidím, ako vyzerá napríklad verejná debata na túto tému v Česku, kde je naozaj aj politická scéna oveľa jednotnejšia. Miloš Zeman, ktorý bol donedávna označovaný za ruského agenta a veľakrát nahrával o kremelskej propagande, tak sa o Putinovi vyjadril ako o Šialancovi a vyzval na čo najtvrdšie protiruské sankcie. Tam ako naozaj aj vládu Petrafialu podporuje takmer jednotne aj česká opozícia a naozaj ako že odsudzuje inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. A ja mám taký pocit, že dnes už musíme dávať aj verejne najavo, že také tie prokremelské primitívne argumenty a často očividné lži, že nemajú miesto proste v slušnej spoločnosti. A že veľmi vecne, a objektívne a ako bez nejakých emócií musíme týmto ľuďom vysvetľovať, že je to hamba hanebná to pretláčať vo verejnej debate.
0: Tak snáď sa nám to trošku aj teraz podarilo. O biologických laboratóriach na Ukrajine, o tom, ako to je naozaj, a aj o dezinformáciách, ktoré šíri Rusko, sme sa rozprávali so zahraničnou reportérkou Denníka Sme Ninou Sobotovičovou. Dlho som vám neodporúčal muziku, takže moje dnešné odporúčanie bude hudobné. Ešte minulý rok nahrala súrodenická zostava Hypnotic Brass Ensemble zvláštny album DC's Mindfulness Drill. Zvláštny preto, že sú to vlastne len tri skladby a všetky majú zhruba po 10 minút. V týchto šialených časoch pôsobí ako pohľadenie na duši, ako by sa v nich stretli bonobo, penguin café a dýchová sekcia naozaj dobreho orchestra a špeciálne balada Sunny. Will Be Fire s hostiujúci Mozesom sa je nádherná a nádherná až tak ako ste naposledy počuli v lepších časoch Jonsiho Birgisona zo Sigurós. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa muderuje aj Nikola Šulíkova Bajanova, Zuzana Kovačič Hanzelová a Jana Maťkova. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A pripomínam, že dnes večer okrem ukrajinského spravodaja vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM, zajtra klik a v nedelu dejiny aj víkendový ukrajinský spravodaj.